0: habla por sí sola porque significa que vamos a meternos en nuestra columna cultural de la mano de Ale Donato. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te trata el clima marplatense?
1: Qué haces, Reggie. Todo bien, muy bien, muy bien. Por suerte muy bien y, y Me... bueno, haciendo esta columna en un día especial y es una columna especial también, ¿no? Muy especial. Eh, por... Muy especial y distinta quizás a, a las que veníamos haciendo, aunque cada columna tiene lo suyo también, ¿no? Pero como decís vos, es una, es una columna veraniega y es una columna feliz en el sentido de que, bueno, vamos a hablar de, de un festival de cine de La Feliz justamente y, y de algo tan lindo para nosotros como el hecho de ver cine y de ver cine de calidad y en cantidad también.
0: Y acá cerquita, no, relativamente cerquita, con, con bastantes particularidades este año el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. No te quiero pisar porque no sé bien qué es lo que nos vas a contar, pero no ha sido como todos los festivales o como los últimos festivales.
1: No, bueno, la idea era, era arrancar eh, precisamente por esto, que bien lo comentabas vos al comienzo de del programa, de que es un, un, un festival, digamos, eh, híbrido en el sentido de que es eh, tiene una modalidad presencial y al mismo tiempo virtual. Recordemos que el año pasado se había re realizado 100% de manera virtual por una cuestión bueno, propia de, de la pandemia, y en ese sentido este año eh, se, se volvió digamos a, 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 la, se volvió a las salas de cine, y es algo que se notó, no porque... Eh, bueno, allá en Mar del Plata, por ejemplo, yo llegué el, el viernes pasado uh -huh. y, y ya en varios cines había entradas agotadas para todo el, todo el fin de semana, ¿no? Influyó, supongo yo, también el hecho de que fue un fin de semana largo
0: claro. y, y,
1: y, y, y llegó, digamos, mucha cantidad de, de gente, pero más allá de eso, digamos, hubo gente que viajó específicamente para para ver estas películas en, en este festival y, y, y se, se sentía, digamos, se percibía en el aire la algarabía de volver a ver cine eh, en una sala, ¿no? Y, y, y quizá sí con, con protocolos, digamos, y con, con cierta... Con, con un aforo limitado, digamos, no al 100%, pero sí había salas eh, con, con bastante cantidad de gente y, 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 y todos con esta alegría de, de, de vivir el cine de, de vuelta en, en, en la sala de cine, que es donde más se disfruta, ¿no? Así todo también está la la modalidad virtual de este festival que dicho sea de paso arrancó el 18 y dura hasta el 28 uh -huh. hasta este domingo eh, inclusive y yo también me quería detener un poquito en esta cuestión de la modalidad de la modalidad virtual antes de arrancar porque me parece que es una idea que está copada que, que sería copado que se mantenga futuro no porque sí. eh, a, a pesar, digamos, de que las películas que se pueden ver online en, en este festival no son la totalidad de, de, las que la, de, de las que se pueden ver de manera presencial, es una cantidad importante y también de mucha calidad, y está bueno porque me parece que que, que, que democratiza el acceso, ¿no? Bueno, no sé si la palabra democratiza, pero sí lo federaliza, en el sentido sí. de que alguien, por ejemplo, acá en Morón, de Castelar, puede ver las películas, alguien que esté en otras provincias del país eh, lo mismo, y está buenísimo que esto se mantenga no solo en próximas ediciones de este festival, sino también de, de otros festivales, ¿no? Sí. Está bueno que... se abre
0: la posibilidad, no se abre el abanico, no necesariamente tenés que viajar a Mar del Plata, es hermoso viajar a Mar del Plata, y, y si se, si lo podés hacer, está buenísimo, pero bueno, también la posibilidad de poder eh, mirar alguna película desde, desde tu casa o desde otro lugar.
1: Sí, sí, totalmente, me parece que incluso es algo que está buenísimo a nivel... Eh, difusión y a nivel de, de, de la visibilidad que, que se le da a las, a las mismas películas, ¿no? Uh -huh. que son películas que, que en un en más de un 90 de los casos, te diría que no son de, de esas películas comerciales que, que luego van a tener una amplia circulación en las salas o en el circuito eh, comercial de, 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 de acá Argentina o mismo en, en otros países ¿no? así que hay una, hay una oferta digamos muy interesante en lo que es contenido, que está buenísimo, que, 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 que quede y que esté al alcance eh, a, a nivel a nivel nacional, por más que después la, el, el formato, digamos, no no, no sea el, el el más apropiado sí. en el sentido de que insistimos con que lo más lindo es ver... En cine, una sala. Pero bueno, está buenísimo igual que, que, que esto ocurra, ¿no? Y mismo también, eh, si alguien qué sé yo, yo también, eh, como decía recién, llegué allá y me encontré con que no podía conseguir, comp comprar entradas para, para un montón de películas porque yo hasta el jueves pasado no sabía que iba a ir, el jueves surgió la idea y el viernes ya estaba allá y bueno, me encontré con la, la imposibilidad de comprar entradas para varias películas y bueno, después uno las termina viendo eh, a través de, de, de internet, ¿no? Y... Sí, pasando lo que es la, la, la programación para Ale, eh, adentrarnos. Ale, sí. antes
0: de, de entrar en la programación, que, que, que me, me, o sea, me interesa mucho cuáles son esas, esas películas que pudiste ver y, y que nos recomendás, desazname con esto, porque dice 36 edición, ¿no? Pero también dice en la, en la página, digamos, de, de Argentina, de gop.ar, donde se anuncia el festival, dice con 67 años de historia. ¿Por qué sí, 67 bueno, años de historia y 30, y la edición número 36? ¿No se hizo y, todos los años? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, tal cual, digamos, como la primera edición creo que fue en 1967, después por problemas, eh, eh, no, no, no estoy bien al tanto, no, no sé si fueron problemas políticos uh -huh. o de financiación o qué sé yo, se vio interrumpido durante un montón de tiempo, creo que se vuelve a realizar a mediados de de la década del, del 90, o fines de la década del 90, y, y si, si no, no estoy diciendo mal, ¿eh? quizá me, me esté equivocando un poco con la fecha, pero desde entonces ya sí se, se viene realizando de, de manera anual y, y, y enfrentando nuevos problemas, ¿no? como sí. el año pasado y este, el de, el de la pandemia.
0: Y uno de los 15 festivales clase A, eso era un dato que yo la verdad es que desconocía totalmente, pero digo, con esta clasificación está al nivel de festivales como el de Cannes, o el de Venecia, o el de San Sebastián.
1: Sí, totalmente, es un festival de, de, de primer nivel internacional y, y que esto se ve representado eh, muy bien a través de, de, de la oferta de, de, de las películas que forman parte de, de la programación, ¿no? Por más que hay algunos críticos que, que, que este año estuvieron diciendo que años anteriores era mejor, uh -huh. qué sé yo, puede ser, no sé, pero igualmente hay... Si uno empieza a ver la programación que, que hay, es como que es, es difícil dejarte porque todos los festivales de estas características tienen una cantidad de de largometrajes y de cortometrajes que no te alcanzan los 10 días ni, ni viendo 24 horas películas todos los días para, para, para ver la totalidad, ¿no? Así que Qué sé yo, además está bueno. Yo, en, en estas circunstancias, digamos, en estos festivales, me parece que son la, es la mejor oportunidad para sorprenderse, ¿no? Para entrar en, en, en una película, en un título y decir, bueno, ¿qué onda con con esto? Y ver algo completamente desconocido uh -huh. y, y dejarse sorprender. y Sorprenderse, y así es como, como uno también descubre cosas que, que son verdaderas joyitas y que, que marcan la, la cinefilia de uno de, de cara al. Al, al futuro, ¿no? Decir, uy, mira esto, este director o esta directora la voy a tener en cuenta para claro. ver qué que lanza el, el, el día de mañana. Y bueno, en este en este caso... este ¿Te ha
0: sorprendido en esta edición?
1: Me he sorprendido, me he sorprendido. <risas> ya vamos a llegar a, a, a eso, ¿no? Primero yo quería decir que, que bueno, la edición de, de este 2021 está dedicada a David Coco Blausten, que sí. es un cineasta que, que falleció hace poco, y que en la programación hay varias películas de, de él que, que se pueden ver. Eh, lo mismo ocurre con, con, bueno, con Jorge Cosia, con uh -huh. Paola Suárez, con Clint Eastwood, que, que bueno, después si tenemos tiempo vamos a, a volver sobre sobre Clint, que también hay unas películas que se van a estar estrenando acá en, en Buenos Aires por fuera, lo que es el, el Festival de, de Mar del Plata. Después la, la función de apertura de, de este festival fue con la película póstuma de Pino Solanas, que es tres en la deriva de, del acto creativo, que sí. también se pudo ver eh, online. La función de cierre va a ser con Madres Paralelas, que es la nueva película de, de Almodóvar, que se va a ver solo de manera presencial, y en este sentido hay que aclarar, digamos, para eh, ahora que, que pasamos a hablar de las películas, y que quizás la mayoría de, de nosotros está acá en, en zona oeste, y, y, y no, no puede, digamos, ir a verla... De, de manera presencial, hay que aclarar que, no como decíamos antes, no todas las que se estrenan presencial tienen su estreno online, y las que se estrenan online están solamente por 72 horas, a partir de, de las 21 horas del día de, del estreno en sala, y que quizá, bueno, hablemos de alguna película que cuando la gente quiera entrar se encuentre con que que ya no está, pero bueno, claro. yo uno supone que, que, que van a seguir... Eh, teniendo otras eh, exhibiciones y está bueno como para tenerlas en cuenta y, y cuando aparezca quizás resuene y decir ah bueno, vamos a, a verla ¿no? Y en ese sentido yo lo, lo que recomiendo también es entrar a la página del festival que es eh, mar del mardelplatafilmfest.com ir a la, a la sección que dice programación y ahí realicé una búsqueda personalizada en donde dice días online, poner el día de hoy y ahí te aparecen todas las películas que están disponibles de manera online en el día de la fecha, no, lo cual facilita mucho la, la, la búsqueda para ver qué es lo que uno puede ver, verdad? Claro. Y habiendo dicho esto, sí podemos pasar algunas de las películas que, que estuvimos viendo. A ver. Eh, una es Camila saldrá esta noche, que es de, de, de este año, el 2021. Ay, ah, escuché
0: en un montón de lugares muchas recomendaciones sobre esa película. Me dan muchas ganas de verla.
1: Está muy buena. Es de Inés Barrio Nuevo. Eh, y es una película feminista y quizá por eso, digamos, está resuena mucho uh -huh. hoy en día, digamos, que está centrada en una adolescente, eh, en una chica que está en el último año de, de, del, del secundario, cursando el último año del secundario, que bueno, que tiene todos los problemas propios de, de esta edad y sus contradicciones y demás, y lo, a mí lo que más me gustó de, de, de esta película es que tiene como eh, una mirada, digamos, que, que no juzga no a los a los eh, protagonistas y que a pesar o, 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 o sin juzgar, digamos, expone una toma de postura, ¿no? Hay claro. una toma de postura que se evidencia sobre todo en el final, que no vamos a decir mucho más para para no spoilear, pero está buena esta, esta dinámica que... Que, que se presenta, ¿no? Muy recomendable esta película. Después, bueno, Piedra Noche, que antes me, me, me preguntabas qué, qué me había sorprendido, bueno, esta es una... Camila, se esta noche también, y, y esta película de, de Iván Fund del 2021, Piedra Noche, también me sorprendió muchísimo. ¿Todas argentinas?
0: Porque... ¿Esta también argentina.
1: argentina? Sí, sí, también la argentina. Esta transcurre en una en una en un pueblo, en una ciudad ficticia de la costa atlántica, que está muy buena la la construcción que se hace de, de este de este lugar eh, y es una película que tiene una edición de sonido que transmite una una sensación de terror pero lo que uno ve en la imagen no eh, es, es más bien algo cercano al género fantástico no que uh -huh. y en ese sentido en ese sentido se se sostiene eh, a lo largo de toda la película se sostiene en un límite muy fino digamos entre estos dos géneros no entre eh, el de terror y, y, y lo fantástico siempre con eh, presentando una, una ambigüedad en relación a los hechos que, que transcurren en la historia y un drama, ¿no? Que es la desaparición de, de, de un hijo por parte de una pareja y, y bueno, vemos también cómo eh, reacciona y, y cómo, cuáles son los efectos que, que, que este hecho eh, trágico tiene en este en este matrimonio, ¿no? Así que es una película... Eh, muy muy interesante para ver y, y si lo, lo que uno quiere es quedar un poco ahí medio descolocado no corrido de, del eje esta es una película ideal para, para eso Bien. después bueno estuvimos viendo eh, reloj soledad que es la última película de César González que que a mí me, me resultó interesante en el sentido de que creo que trabaja sobre un sobre un, un tema una cuestión universal como es el sentimiento de culpa, pero aplicado en un en un territorio específico como es el del conurbano, ¿no? que es bien. un territorio eh, en el cual eh, César González digamos está más que acostumbrado sí. a, a, a trabajar. Después, bueno, y que lo hace muy bien
0: porque le, porque se siente muy cómodo, ¿no? Es, es, es su territorio también. Eso me parece que, que es un dato interesante cuando, cuando nos sentamos a mirar películas de César.
1: Sí, no, además de que sea un, un lugar cómodo, digamos, en el sentido de que es el lugar que, que él conoce, creo que también hay una decisión de situar las historias ahí para transmitir precisamente eh, un retrato, digamos, de, de, de las realidades de, de, de estos sectores que, que muchas veces que no son tan, tan retratados por parte de, de, uh -huh. de, del cine, la literatura y demás. Después... Capítulo aparte la, las opiniones que cada uno puede tener acerca de, 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 de la representación que, que que se hace de esta misma realidad no pero bueno sí hay una decisión
0: eh, política también en su libro el fetichismo de la marginalidad si no me equivoco también ¿no? eh, marca marca una postura ahí muy clara, César, eh, por todos los discursos también que se hacen sobre el conurbano sobre los sectores más vulnerables, que es muy interesante. Por eso me, me parece interesante también el recorrido que él, que él ha logrado como cineasta. Sí, yo creo
1: que esto que, que decís vos, esto que estamos hablando, digamos, es, es quizá la, la, la principal clave a la hora de, de abordar su obra, no tanto cinematográfica como eh, poética y literaria, no, no leí nada de lo, de lo que escribió, pero bueno, más o menos uno está al tanto por, por las eh, bueno por las redes sociales, no uh -huh. por las cosas que, que comparte, por el hecho de, bueno, uno así se enteró que, que publicó este libro y demás. Después, bueno, tenemos eh, a, a, al, al genio acá de, de, del oeste, que es Raúl Perrone, que, que estrenó princesa que es una película que, que es muy 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 hermosa es inefable no es una película que, que cuesta digamos eh, eh, describir de o, 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 o colocar en una en una categoría pero que aún así eh, hace hace unas semanas por ejemplo eh, perrona estrenó también otra película que es Escombros eh, que cerró el, el Doc Buenos Aires con, con una función en la sala Lugones, y, y me parece que esta película eh, complementa eh, Escombros en el sentido de que deja, deja en evidencia de que Perrones está atravesando, está viviendo un nivel altísimo en, en lo creativo, ¿no? Eh, es... Eh, 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 esto mismo, eh, eh, creo que está en, en uno de los mejores momentos suyos, al menos de, de los últimos años, no porque lo que hacía antes eh, sea abajo sino porque ahora me parece que está como un, un escalón, un par de escalones más arriba. Y bueno confirma digamos que los escombros no no fue una excepción sino que hay algo ahí que evidentemente está pasando y que habrá que, que seguir en el, en, con los, los próximos estrenos no que con su con su vastedad a la hora de, de trabajar uno supone que en cuestión de meses seguro ya tendremos alguna otra película nueva de del perro. Y después para para Ale, Ale, antes Ale, sí.
0: antes de que termines con, con la otra con lo otro que nos querés contar, ¿qué se siente, digo, podemos contarlo, fuiste parte de Princesa, ¿qué se siente en mirar una película de la que participaste también?
1: Bueno, sí, uno no, no quería ser autorreferencial, pero No, sí, pero pues, es
0: lindo, es lindo y, es, y está bueno contarlo. Sí, es una película
1: en la cual tuve el, el, el lujo y el honor de trabajar como actor y, y, y en la cual eh, Perrone me llamó a mí para actuar cuando ni siquiera yo sabía que, que podía actuar, ¿no? Esto es, me parece que es parte de la de, de, del cerebro de, de, de Perrone y de la intuición que, que él tiene. Y, y bueno, en primer, en primer lugar, digamos, eh, la, la sensación es increíble porque el, el equipo que que se formó trabajando por esta película fue formoso, un equipo humano muy, muy, super súper gratificante, digamos, y después eh, vivir la magia del cine en, en, en primera persona en el sentido de que eh, yo, más allá de, de actuar, digamos, pues trabajé detrás de, de cámara, porque en los rodajes de, de perrones, todos hacen lo que hace falta hacer para que la cosa eh, resulte, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido yo formé parte cada una de las jornadas, vi todo lo que se grabó, y a la hora de ver la película me encontré con algo completamente distinto, ¿no? Eh, algo Súper sorprendente y que, que, bueno, digamos, también eh, da, da la, la pauta y, y deja en evidencia el... El, el talento que tiene a la hora de, de editar y, y de montar párrafo aparte para la edición de sonido, que el, el sonido de, de esta película es verdaderamente eh, una fiesta, creo que ya no está para para ver online, pero seguramente teniendo en cuenta, digamos, la, la, la calidad de esta película, yo creo que va a aparecer pronto en algún otro lado si no se puede ver en cine véanla con, con auriculares como para disfrutar bien de, de, de esta de, de este sonido también si están en en sus casas digamos en una habitación completamente oscura con las luces apagadas
0: también porque
1: es una película oscura en la cual si quizá uno la ve en una habitación más o menos iluminada se pierde un poco el bueno estas estas eh, características eh, mismas no Así claro que...
0: bueno voy en la recomendación y, y qué lindo qué lindo este esta esta inauguración podemos decir en el mundo del cine
1: Sí, sí. Bueno, en, 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 el, en la película anterior que decía Escombros había sido asistente de dirección. Ah, bueno, bien. Que fue una película que, que se filmó después y quedó, eh, quedó interrumpida porque justo se estaba haciendo... Eh, febrero, marzo del 2020 y faltando un par de jornadas de rodaje se suspendió por por la pandemia y, y bueno, ahí yo pensaba que pensaba que quizá había quedado inconclusa por por esto mismo, pero bueno, una de las máximas del catálogo de Perrones es terminar la película que se comienza y el tipo la terminó y la estrenó y quedó muy buena y por eso también la, la sorpresa. Siguiendo con las eh, recomendaciones sí. de, y cerrando ya, uno no quiere dejar de, de hablar también de los cortometrajes, ¿no? Hay hay muchos, hay bueno, de hecho una de las competencias es de cortometrajes, pero hay una sección que es homenaje a, a Manny Farber, que fue un crítico cinematográfico muy muy importante, el cual también en, esta, en este festival se, se está presentando un libro suyo eh, con, con escritos fundamentales, traducidos al castellano, y, y, bueno, se proyectó un corto que está disponible online, que es... Eh, y ahora elogiemos las películas, es del año 2017, de uh -huh. Nicolás Zuckerfeld, también argentino. Y es un es cine sobre cinefilia, ¿no? Que es una de las eh, una de las ramas quizá más preferidas o que más le, le llegan a, a uno, ¿no? Y que también hemos dedicado varias películas al respecto. Más que nada ya en 2019, me acuerdo que hablamos de Close Up, de, de, de Kiarostami... De, de una película uruguaya que se llama La vida útil, y, y, y está bueno esto de, de, de vivir el cine dentro del cine y también la cinefilia dentro del cine, ¿no? Eh, y bueno, este corto dura 15 minutos, así que prácticamente se puede. Lo, lo podés ver tomando un vaso de agua ahora en esta tarde, vaso de agua fresca en esta tarde calurosa. Después, bueno, sí, para. Para cerrar, digamos, eh, hablamos de Clean Eastwood que tiene una, una sección que en el festival que se llama un legado cinematográfico en el cual proyectan seis de, de sus películas. Sí. Y, y hay que decir que ahora en estos días, digamos, entre el 20, del 25 de noviembre al 1 de diciembre se, se están reestrenando siete de sus películas más famosas en en salas comerciales de acá de Argentina, de Buenos Aires y demás por motivo de que se cumplen 50 años de Obsesión Mortal uh -huh. que fue su primera película como director así que bueno, el dato ahí para que sepan, y también pequeño paréntesis para recomendar Cry Macho, que es la, la última película que estrenó él este año creo que tiene ya 90 o, o, o 91 años y no solo dirige, sino que actúa la película en sí digamos, no, no es una obra maestra no es una película que que sorprenda por, por por sus características, digamos, intrínsecas, pero está buena y, y, y bueno, retomando esta cuestión del, del sentimiento, ¿no?, que, que genera el cine, emociona eh, ver a este tipo con, con sus 90, 91 años dándolo todo, ¿no?, porque eh, se van con papel protagónico, en un momento lo vemos ahí eh, arriba de un caballo, cabalgando, ¿viste?, y vos decís, qué, qué, qué increíble, ¿no?, que con, con este edad, siga adelante, siga trabajando y siga haciendo eh, cosas que interpelen ¿no? Porque además, de, a pesar de que no sea una película, como decía yo, que no creo que sea de, de lo mejor que él que él ha hecho, sí creo que, que, que dialoga un poco con con estas eh, con estos tiempos y principalmente a través de, de cierta lectura que se puede hacer en clave feminista, ¿no? Sin spoilear mucho pero pero bueno tampoco también hay que decir que estamos hablando de un tipo no sé de 90 91 años uh -huh. republicano así que esta lectura feminista tampoco es que no, no, se van a encontrar con no sé un feminismo a, a lo Judy Butler no es claro. algo más bien medido que, que que sorprende teniendo en cuenta quizás de, de quién viene y y, y de, bueno de otras películas que ha hecho hace no no mucho digamos como como el francotirador no que hay, hay una lectura, digamos, muy muy polémica de, 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 de lo que fue la, la guerra y la invasión de, de, de Estados Unidos a, a Afganistán, Irak y demás. Así que bueno, pues sí, ahora sí. El, vi mucha el, emoción, de, si, vi mucha emoción
0: el, en las redes sociales por eh, la vuelta de los puentes de Madison a las alas, a las grandes una, salas.
1: Es una película que no vi, mirá la comprensión que te
0: tiro. ¿eh? Es una película que no vi, quizás sea la
1: oportunidad Es la oportunidad
0: para... para que la veas. Para es... Verla,
1: ¿no? es una entrada. gran película romántica. Sí, bueno, eh, me han spoileado el final, que uh -huh. sé cómo termina, quizás sea algo que, que influya ¿no? en, el, en el... Pero hay que verla, sé que, que hay que verla y, y bueno, quizás, eh, como decía, sea una oportunidad para... Para, para verla y qué mejor que hay que verla en cine no lo mismo hay otros clásicos también que que, que, se, que se, se van a rellenar eh, Harry el sucio uh -huh. los imperdonables eh, eh, bueno, y después algunas más cercanas en el tiempo como mismo francotirador la mula eh, creo que Zully la de la hazaña de la, eh, en el en el Hudson, eh, si, no, si no me equivoco y después, bueno, sí, para, para cerrar de manera definitiva, eh, una postilla para tener en cuenta de cara a los próximos a la próxima semana, sobre todo, uh -huh. que es que se va a estar realizando una nueva edición del FESI, que es el Festival Internacional de Cine Itusengó. Eh, viernes 3, sábado 4, domingo 5 de diciembre, entrada libre y gratuita, esto va a ser en La Torcasa ahí en, en Itusengó va a haber proyecciones de, de largometrajes, de cortometrajes, eh, charlas, eh, actividades de, de distinto tipo, así que eh, a tener en cuenta para aprovechar porque por lo que estuve viendo ya está disponible, digamos, toda la, la programación, se puede buscar ahí por internet, hay, hay material también de, de sobre y de calidad para, para disfrutar de, de, del cine acá en el oeste y, y de manera libre y gratuita, así que qué mejor que eso, ¿verdad?
0: Ni hablar Ale, así que echa la invitación el próximo fin de semana aquí nomás en Ituseingó en la Torcasa con el y el Festival de Cine Independiente de Ituseingó y con vos nos encontraremos en la semana próxima, no la otra, seguramente con, con otras novedades culturales Muchísimas gracias por esta participación
1: Dale, gracias a ustedes, un abrazo, como digo, simple y seguro ya no, nos volveremos a, a reencontrar un martes como para volver a cierto ordenamiento que, que le da sentido a nuestra cotidianidad, ¿verdad?
0: Nos quedan pocos, ¿eh? nos quedan pocos porque ya estamos entrando en esta instancia final de todo otra vez eh, en este 2021.
1: Sí, sí, yo mal lo son dos y yo ya sé que van a ser esas dos ah, columnas. Ah, bueno, me gusta, me gusta que, esa
0: planificación, esa organización de cara a este fin de año.
1: El, la próxima columna vamos con un poco de, de cine y música, así Bien. que lo, lo único que... ¿Qué puedo decir acerca de un estreno también súper reciente, ¿eh? de ayer, de hoy, que supongo sí. yo que... Ay, ah, ya, ya, no. ya
0: la sé, ya la sé, pero no bueno, voy a spoilear, no voy a spoilear. Perfecto, Dejamos perfecto. el suspenso para, para, para el próximo martes. Gracias, Ale, un abrazo grande. Abrazo. Pasaba Ale Didonato, nuestro columnista de cultura, contándonos ¿sí? del Festival Internacional de Mar del Plata, que finaliza este domingo un montón de películas. Eh, un montón de cortometrajes, de largometrajes, nada, hermoso poder verlo, también esta posibilidad de que este festival híbrido, ¿sí? de que se pueden ver algunas películas a, partir, a través de la plataforma de Cinear y también en algunos lugares del país, por ejemplo, aquí el Teatro de Morón estuvo también siendo parte de esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.